0: Tá começando o episódio 12 do Cubo Verde, o podcast da Vértices. É, já são 12 episódios. Quando a gente fica vendo esse número, fica até assustado. Como assim, já foi 12? É, mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito importante... Que eu acho que todo mundo precisou encarar nessa pandemia. Todo mundo precisou encarar esse ano. Eu acho que 2020. Se ele tivesse uma palavra para exemplificar esse ano, seria mudança. Que a gente viu demais. É, e para me ajudar nessa conversa aqui... Eu tô com três caras muito legais que vão ajudar a gente a, a, a debater um pouco mais desse tema.
1: Fala, pessoal. Aqui é o J Design, o design da Vertis. E vamos lá, vamos bater esse papo aí para entender sobre as mudanças. Opa, galera.
2: André Brunelli, líder de projetos aqui da Vertis. Muito feliz da participação mega espacial de Daniel Roskin, que está aqui com a gente hoje. Vai ser muito massa esse papo.
3: Olá, pessoal. Tudo bom? Muito prazer estar aqui é, batendo esse papo com vocês. Olá, Jota, André, Adriano e todos vocês que, que nos escutam aí. Obrigado pela confiança no meu trabalho e pelo convite para esse bate-papo, que espero que seja de forma leve, ferramental e que sirva na prática para a gente conseguir melhorar algumas coisas do nosso dia a dia.
0: E aqui quem fala é o Adriano, é, trabalho na parte de conteúdo aqui da Vertis. É, e para começar, eu acho que falar sobre esse assunto, a gente precisa lembrar que mudar é algo que acontece todos os dias, né? Um dia você vai, vai pegar o ônibus e mudou o horário, e aí você fica frustrado, é, você quer xingar o mundo, quer xingar o governador, quer xingar o presidente, é, mas você tem que aprender e saber lidar com aquilo ali, o que, que você vai fazer. E aí que não só isso, né tem outras mudanças que vão impactando no nosso dia a dia Esse ano a gente mudou a forma que a gente trabalha A gente mudou a forma que a gente vai no supermercado Então é, todas essas coisas que a gente viu acontecendo é, Elas são coisas que a gente precisa saber lidar com elas E como lidar, eu acho que é a, a, a pergunta do momento é, E eu acho que o Daniel vai ajudar a gente a responder isso é, por que, que eu falo isso? Porque o Daniel tá lançando um livro, lançou, né? Um livro que se chama Por que é difícil mudar? É, nesse livro ele discute um pouco sobre isso, um pouco sobre... É, as mudanças, os impactos delas na nossa vida, é, o impacto das nossas emoções é, nessas mudanças e como que a gente lida e gerencia essas, essas emoções pra gente conseguir seguir em frente, né? E aí, assim, ó, usando um exemplo meu, que o pessoal da Vértice sabe, é, eu fiquei muito chateado quando o Spotify passou por um redesign e mudou totalmente a forma que eu escutava música. Eu escutava música por três anos naquele aplicativo e ele mudou do dia pra noite sem me consultar. Aquilo foi um impacto tão grande que eu cheguei a cancelar o Spotify. É, depois eu voltei, o cão arrependido. E com o rabo entre as patas. Mas a, a minha frustração foi tão grande que eu não conseguia lidar com aquilo. É, e aí eu queria já perguntar pro Daniel. Daniel, qual que é o papel da, da, da emoção, assim, na mudança? O é, que, que, que acontece com a gente, assim?
3: Bom, primeiro, é, meus, meus sentimentos pela mudança do Spotify, né? <risos> nós, é, nós, como seres humanos, a gente tem, pode ter, na verdade, né, uma certa resistência mesmo, como você bem comentou, Adriano, à mudança. É, e um dos um dos pilares, na verdade, do nosso comportamento, do nosso sistema, são as nossas emoções. Então, um, um corpo que tende a bloquear ou ser um pouco restrito a mudanças, e aí a gente tem de um outro lado as emoções, que são um dos pilares do nosso comportamento. Então, existe uma conexão direta entre mudanças e emoções. Agora, como que o meu corpo significa essas mudanças, como que o meu corpo é, digere essas possíveis mudanças, vão impactar diretamente nas emoções. O que, que são emoções? De uma forma mais macro, né? de um primeiro momento, emoções são regulações fisiológicas do nosso corpo. São processos que acontecem, que são naturais. Então, aquela raiva que a gente sente do Spotify mudar, aquela alegria que a gente sente depois de escutar uma boa música numa, num aplicativo, é, aquele medo sobre um 2020 que está muito imprevisível, isso são emoções, são alertas fisiológicos do nosso corpo perante as mudanças que acontecem. O grande segredo, é, o, se, se tem um segredo, né, a grande chave é a gente conseguir tomar consciência de quais são essas emoções perante as mudanças que estão acontecendo, e como que a partir da presença dessas emoções, eu consigo lidar melhor com aquele mundo, com aquela realidade, ou com aquele novo desafio que está acontecendo?
1: É, Daniel, uma, uma dúvida que eu tenho é, com relação a esse tema, a gente sabe que a, as mudanças elas, elas são difíceis e a gente sabe que a motivação ela não se sustenta. É, o que sustenta uma mudança é a consistência né e, e a, a, a constância né de, de repetições e que você consegue fazer mas como que a gente lida com essa com a consistência não tendo a motivação que a gente sabe que como eu disse ela não se sustenta como a gente lida com essa consistência como a gente consegue ter uma disciplina para poder ter essa mudança para começar continuar essa mudança
3: é legal, é legal, Jota, esse ponto que você está comentando, que a motivação ela não se sustenta. É, e, na verdade, a motivação, a gente não tem o um controle sobre a motivação. Porque a motivação é algo é, muito pessoal, muito particular, e ela pode oscilar de acordo com períodos daquela experiência que a gente está passando. Então, se eu deixo a minha tomada de decisão é, baseada em motivação a minha tomada de decisão ela pode, ela pode alterar, ela pode ser instável. Então, eu acredito que a motivação ela é importante e eu gosto de colocar em níveis, sabe? Essa, a gente vai aprendendo um pouco sobre didática eu vou colocando um pouco sobre níveis de mudança. O primeiro nível, que a gente pode chamar, poderia sim ser um nível de motivação ou de necessidade, que é aquele momento que eu encontro... É, motivações ou encontro necessidades suficientes para adquirir uma nova habilidade. Um exemplo prático, vamos para a prática, é, para a gente tangibilizar melhor. Quem antes de 2020, dessa pandemia, já falou assim, oh, eu não gosto muito de modelo online de ensino, ou eu não sirvo muito para reunião online, eu gosto mesmo é do tete a tete Várias pessoas tinham isso e eu me coloco por muitas vezes nesse grupo. Aí veio a pandemia e despertou uma necessidade para eu mudar. E aí eu me senti motivado. Muitas vezes a gente espera vir a necessidade para se sentir motivado, ou espera motivar e aí depois vem uma necessidade, então elas andam juntas. Esse é o primeiro nível. O segundo nível, depois que eu me sinto motivado ou sinto é, que eu tenho coisas suficientes para mudar eu entro em estrutura, que é aquela hora que eu preciso de organização, que eu preciso de ter estrutura, que eu preciso de ter suporte, que eu preciso de ter consistência, que o Jota falou muito bem. Essa consistência ela vem com planejamento, ela vem com, com uma rotina, ela vem com uma frequência, ela vem com pessoas ou processos que podem me auxiliar nessa mudança. É, de uma forma prática, decidi que eu tenho necessidade de ir para academia, Agora, se eu não tiver uma estrutura do tipo quantas vezes eu vou por semana, qual academia que eu vou, como que eu vou organizar isso dentro da minha rotina que já é puxada, então esse é um segundo nível. Depois eu passo por terceiro nível que é praticar, que é hábito. Hábito a gente sabe que tá, a gente já dá, desde a idade média a gente fala sobre hábito, é um tema que sempre continua em alta. Porque adquirir bons hábitos é um grande desafio. Cerca de 50% do nosso dia é feito por hábitos. E aí esses hábitos podem fazer parte de um ciclo vicioso ou virtuoso. Então hábito a gente tem. Agora eles são virtuosos ou viciosos? Hábito é prática, é tudo aquilo que a gente repete em determinados períodos de tempo. E aí a prática nossa, que é o terceiro nível, que é onde você vai para a lida mesmo, que você sai do mental e vai para a parte que você vê o desafio ali mesmo, é o terceiro nível de mudança. E aí a gente chega depois no quarto nível, se é que a gente conseguiu subir esses quatro degraus, né? de uma forma um pouco mais didática, é que é de otimização, que é aquele nível que você já praticou bastante, você já tem rotina, você já tem motivação e necessidade suficiente, você só vai melhorando uma coisinha aqui uma coisinha ali. E esse exemplo que eu trouxe no início, de aula online, de curso online, há oito meses atrás eu não tinha isso, mas despertou a necessidade, foi o, ponto, o passo um, depois eu estruturei um projeto de mudança dos meus cursos, treinamentos e mentoria para online. Fui para o passo 2. Depois eu fui para o passo 3, que é ir para a prática. Eu dei um treinamento, o primeiro treinamento que eu dei foi para a Ambev, para umas 600 pessoas. Cara, eu tive dois barriga quando eu comecei a praticar, porque era algo fora da minha zona de conforto, é algo novo para mim. Depois disso eu já entrei em cerca de 40 empresas, de, desses 7, 8 meses para lá, dando treinamento, consultoria e tudo mais. Então, Prática. E eu estou no nível 4 agora, que é o de, de otimização. Vou comprar um fonezinho mais legal, vou comprar um, um alinhador é, de notebook para a minha postura ficar mais bacana, vou colocar uma tela secundária. É aquela fase de incrementos que a gente vai pondo para a gente melhorar aquilo ali. Então, Jota, eu, eu estendi um pouco, mas eu acredito que é uma forma mais legal e mais estruturada da gente entender esse processo de mudança. Não, ótimo, ficou muito bem explicado. Ô Dani,
2: e puxando um gancho nesse, nesse ponto que você tocou aí sobre necessidade, e aí até tá fazendo uma analogia assim, né? é, dos vários tipos de necessidade, e o que a gente vê muito aqui na Vértices, se a gente for. Se a gente voltar aí nos últimos 12 meses, né, no último ano, o que, que aconteceu? Uh, a gente sempre teve uma procura muito grande por empresas que ainda não tinham uma presença, ou ainda não têm uma presença digital, e precisam construir isso, construir a sua autoridade, etc. Com a pandemia, né, a gente viu duas coisas. Num primeiro momento, uma, uma fuga, um medo muito grande de todas as empresas. de mecanismo né, de defesa. Do mecan... mesmo... Exato, um mecanismo <risos> de defesa onde ninguém sabia o que ia acontecer. Então é cancelamento, é suspensão, é retenção de gastos. é Meu Deus, o que é está que acontecendo? E num segundo momento, aí puxando o que você falou, forçado pela, por essa necessidade, as empresas se viram é, sem um outro caminho a não ser digitalizar, informatizar processos que estavam numa zona de conforto muito grande. E nesse exemplo que eu estou pensando aqui, são, eu estou dando exemplos de empresas até grandes que já estão no mercado há 10, 15, 20 anos e não tinham nenhum tipo de processos é, digital. digitalizados. né? Digital, sem presença de sites, sem presença de marketing digital e tudo mais. Então, assim, então esse é o primeiro ponto que, que a gente viu da necessidade. Daqui, eu consigo fazer um, um, uma bifurcação aqui de, duas, de, de duas, dois caminhos diferentes. As que viram essa necessidade e tiveram disciplina para continuar ao longo desses meses aí, né, que a gente já está falando de seis, sete, oito meses de pandemia, estão é, começando a colher os primeiros frutos agora. Porque quando a gente fala de digital, a gente está falando de investimento a longo prazo. E as empresas, ou as, as pessoas físicas, que são clientes nossos também, não tiveram essa disciplina, já se perderam no meio do caminho, porque, é, querendo ou não, as coisas já estão um pouco mais estabilizadas do que estavam no início do ano, e aí todo mundo já está achando que já está voltando ao normal.
3: E um detalhe, você falou que é um investimento considerado de longo prazo, para um perfil, de, de, de humanos, né, para nosso perfil que é imediatista, Exato. que quer resultado rápido e muitas vezes não gosta de processo, de planejamento, de estrutura. Exatamente. É um perfil até cultural. E aí, para
2: fechar assim, esse ponto de vista, então a gente está falando da necessidade, ela puxa essa, essa mudança natural, mas mudar, exige disciplina, e eu, eu tenho para mim muito claro assim, disciplina é aquilo que você precisa fazer mesmo quando você não, não quer fazer aquilo, né? E aí, que que você, como que é o seu ponto de vista em relação a esse ponto de disciplina? É, criar um hábito? Qual a dificuldade de criar um hábito? Tem várias teorias aí, né? Pra você criar um hábito, você tem que fazer aquilo ali 21 vezes, 21 dias, várias teorias desse tipo. mas qual que é o segredo aí, ou, ou o atalho, para a gente é, não visualizar só o, 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 o final, né, o, que, que, a, o que, que aquela pessoa quer no final das contas, mas já prever um gatilho aqui atrás para a gente tratar essa disciplina?
3: É, é o famoso mood em 21 dias, o processo da mudança. É, <risos> que a gente vê bastante que vende muito por final e que pode funcionar também, sim. É, mas eu acredito que é o seguinte, a mudança ela tem é, como parâmetro a repetição e relevância emocional, então é, se eu, um exemplo, vamos, vamos para a prática de novo que tangibiliza melhor, se eu chegar para nós quatro aqui e falar assim, ó, a partir de amanhã a gente vai ter um novo hábito, nós quatro vamos começar a acordar quatro horas da manhã, todos nós, certo, a partir de amanhã, e aí vai ser uma, um hábito novo que a gente vai criar. Essa aí eu vou ficar devendo. Meu amigo, vai ser difícil. O Jota já levantou a mão que vai ser pesado para ele. Vai ser difícil. Então, 21 dias pro Jota já não eu vai já funcionar, eu de cara. Eu já sei disso. Mas o Adriano ia falar comentar, Adriano.
0: Eu, eu falei que eu já tô triste. Mesmo sabendo que é, é mentira, isso. eu já tô triste.
3: Mas vamos lá, vamos. Partindo do pressuposto que o mundo é difícil e, e todos nós nos comprometemos a acordar às quatro 4 horas da manhã. Cara, a repetição de acordar 4 horas da manhã vai fazer com que o nosso corpo, em um período de tempo, fala assim, opa, existe uma mudança, e mudança é essa que eu preciso de readequar meu corpo para acordar 4 horas da manhã. Acordei uma semana, acordei duas, acordei X dias, vai ficar um pouco mais fácil para mim acordar 4 horas da manhã. Algumas pessoas podem ter um desafio maior, outras um desafio menor. Mas aí tem o um pulo do gato que eu falei, que é relevância emocional. O que é relevância emocional? É, é, o, qual o propósito que está me fazendo acordar 4 horas da manhã e o nosso corpo ele fica fazendo essa balança. Do tipo, eu acordava, um exemplo, 7. Agora eu estou acordando 4. Na minha balança, não racional, mas emocional, tipo... Está envolvido em acordar 4 horas da manhã? O que está envolvido em acordar 7 horas da manhã? Então o meu corpo ele faz esse balanço de relevância emocional também. Então a junção de repetição e relevância emocional são as chaves para o processo de mudança. Aí não existe receita pronta de bolo, do tipo 21 dias você muda. Você pode mudar com 2 dias, você pode mudar com 5 dias. Você pode depende mudar com tá jogo nesse propósito, né? É depende do, da relevância do propósito que tem por trás disso. E um exemplo, a gente pode passar um ano acordando quatro horas da manhã. O dia que não tiver mais propósito ou necessidade, o J pode voltar a acordar sete, oito horas da manhã e aquilo não vai se consolidar como um hábito. Vai ser algo temporário da parte dele, não vai ser uma mudança sustentável. Então a gente tem que entender muito. É, eu acredito muito nessa ótica, assim. Agora, se eu chego para o Jota e falo assim, Jota, qual que é o seu maior objetivo profissional? Qual que é o seu maior desejo profissional? Onde você queria estar tá mesmo? E aí eu dou uma oportunidade para ele, daquelas assim, da maior do mundo, e falo assim, você precisa de acordar 4 horas da manhã, você topa? Ah, você vai ver o Jota colocando hashtag 4 horas da manhã todo dia. Feliz, porque tem relevância emocional ali. O corpo dele vai pegar essa balança e vai falar assim, opa, é a chance da minha vida, eu, eu gosto de acordar quatro horas da manhã, se precisar ele até fala isso. Então, é repetição e relevância emocional que a gente tem que levar pro processo.
0: E uma coisa que a gente viu até no seu livro mesmo, é que você passou por uma grande mudança, né? É, e isso acho que é uma mudança assim, do dia, de do, do, do um momento você tá acostumado com uma coisa e num outro momento já é completamente diferente. É, como é que foi isso para você
3: é, é, dando um passo para trás aí até pegando isso como gancho eu passei por algumas mudanças né para quem não, não conhece muito a fundo eu já mudei mais de 10 cidades é, isso parte disso foi na minha infância e adolescência aí vocês já podem imaginar o tanto de problema que eu tive por causa disso então a mudança ela já vem de um processo desde da, da, da minha base né e eu sofria muito adriano com mudança eu, eu não gostava eu chegava na escolinha eu queria fazer novos amigos, começar. Aí tem aquela fase de adaptação, quem que é esse cara que tá chegando aí? É, quem que é esse cara que tá, tá jogando bola no nosso time aí agora e tudo? Aí passa por esse período de adaptação quando eu tava adaptando, quando eu parava de sofrer um pouco, meu pai chegava ó, oh, recebi uma nova proposta, a gente vai ter que mudar de novo. Aí mudava mais uma vez. Isso é horrível, pra não falar outra palavra, né? Isso era muito ruim. Só que eu falei assim, cara, eu preciso de mudar, então eu preciso de, de aprender a mudar. Aí o meu corpo foi aprendendo a mudar, e aí eu fui acompanhando, depois quando eu fui crescendo e entrando em contato com profissionais, que não era só eu, esse problema não é meu, de ter desafio na mudança. Isso é uma coisa que acontece com, com nós seres humanos. E eu falei, não, eu preciso de aprender isso mais cientificamente. Aí entrei no mestrado de neurociências e um mestrado também em neuroengenharia, para falar assim, eu preciso de... eu bebi de várias fontes até chegar às neurociências, e eu aprendi que, fisiologicamente, o nosso corpo ele tem uma certa restrição a algumas mudanças. Partindo até de um pressuposto que a gente vai gastar energia. E se, eu, se a gente tem essa genética que, que tenta economizar energia, é, e eu tenho um processo de mudança que vai demandar energia, a gente tenta travar isso. Então, explicando isso de uma forma mais de um storytelling, essa mudança já me acompanha, eu fui aprendendo mecanismos de mudança, adaptando e condicionando meu corpo a aceitar a mudança e um cenário, uma realidade que a gente está tendo de constantes mudanças pessoais e profissionais quem tiver essa base, essa estrutura e essa aceitação sobre processos de mudança vai conseguir é, se adequar melhor ao novo ao que acontece o mundo sempre mudou agora o que está acontecendo é que ele está mudando mais rápido e esse essas mudanças rápidas estão impactando mais a nossa vida diretamente.
1: É, você falou aí da, dessa questão da, como te chama a palavra, é, do, do emocional, que é quando você tem um alerta que você... Relevância emocional. Isso, relevância emocional. É, você acha que esses clientes agora que tiveram uma, é, um alerta para mudar o seu negócio, é não mudar, mas para adicionar o, o, o digital no seu negócio, você acha que é uma tendência agora as empresas é, trabalharem mais desse lado, você acha que, que a pandemia é, pode ter alertado para isso e, e isso pode ser uma tendência para futuro agora?
3: Jota, olha que legal isso que você trouxe. Pode ser uma tendência? Pode. E olha que o caminho é interessante, porque primeiro existem tendências. O que, que são tendências? São comportamentos que fogem de um, uma característica padrão e vira uma nova, uma nova possibilidade ali. Então essas são as tendências. As tendências, se elas bem consolidadas, se elas recebem inputs específicos, elas viram realidade. E essa realidade, quando bate na nossa porta, pode despertar ou motivação ou a necessidade de se adaptar. Então, olha que interessante, se eu acompanho as tendências e eu já consigo prever algumas tendências e apostar nessas tendências, eu consigo... É, Adiantar uma necessidade que pode vir no futuro para mim, pegando no caso da empresa. Aí o que está acontecendo? Muitas empresas estão assim: não, é, uma hora eu vou para o digital, uma hora eu vou para o digital. E agora surgiu uma necessidade da empresa de ir para o digital, mas ela ainda está tá meio restrita. É, é uma realidade que está batendo na porta de todos nós. Muitas pessoas esperam chegar a necessidade para mudar. Eu já gosto de acompanhar a tendência. E a partir da tendência, eu já começo a mudar. que aí a chance de quando chegar na necessidade, eu já estou lá em cima, já estou surfando na crista da onda ali. fato é que essas empresas, algumas empresas não se adequam dessa forma. Então, o, o, o que eu acredito é que a gente pode despertar essa necessidade na empresa. Você fala assim, olha, você sabia que X% das empresas já estão no digital? Esse processo que vocês já costumam fazer na VEPS também, e levar isso com relevância emocional. O que, que é relevância emocional? É entre, entender aquele perfil de pessoa que você está conversando. Se eu entendo aquele perfil de pessoa, aquele tendão de Aquiles da pessoa, eu jogo relevância emocional naquilo ali. É,
1: essa, é, essa tendência do digital, até pela demora da pandemia e pela constância da, da, dessa tendência, ela acaba virando um padrão, né? Pode acabar virando um padrão mais para frente. E Quem não tiver no digital... É, não, é, não, é, não é que não está seguindo a tendência, é, a pessoa, é, mais, é até mais grave, ela está fora do padrão, que, é, que acho que é até
3: tá fora mais, do padrão mais
1: grave.
3: Está é. fora do padrão, tá fo e quando você está fora do padrão, numa realidade que cresce exponencial, para você chegar, para você correr atrás, é muito mais difícil, porque a curva exponencial de mudança, que é esse processo acelerado que a gente está é, se você não pega ele no início, você não consegue acompanhar fácil depois. Você larga atrás. Quantas pessoas, quantas empresas, é, você larga atrás e largar atrás de uma curva exponencial é uma cilada, Bino. É, é pesado. Então, quantas pessoas vocês devem acompanhar de que, tão, que nem tem Instagram, é, empresas, que nem tem uma página no LinkedIn e fala eu quero começar agora. E o desafio que é para essa pessoa ter um número de seguidores, não só número de seguidores, mas seguidores é, customizados, leads específicos do produto daquela empresa que a gente sabe muito bem é... é, para se tornar autoridade quantas empresas que me procuram que fala assim, Daniel eu tenho pânico de falar para o celular então eu tenho uma empresa mas eu preciso passar conteúdo mas eu não consigo falar na frente da câmera ali o bloqueio ali uma falta de preparação para uma tendência que já estava vindo há muito tempo então essa habilidade nossa de prever tendências é uma grande sacada nesse processo de mudança também. Um exemplo prático. Eu comecei a fazer um curso de programação. Estou programando em uma linguagem que chama Python, que eu nunca tinha visto ou ouvido falar por sinal disso. Daniel, por que, que você está aprendendo isso? Nenhuma empresa me pediu até hoje. Eu nunca fiz um trabalho nessa área de programação, mas eu percebi uma tendência Dessa habilidade de programar Dentro de uma realidade de mundo em que eu vivo Então me antecipando a isso Eu já comecei a programar Pode ser que daqui um, dois anos Eu não precise disso Mas vai que apareça uma oportunidade E que esse seja um pré-requisito Que eu acredito que está para acontecer Alguma coisa próxima aí Inclusive já a gente está com vagas abertas Aqui na Vertis tá? Você já é um
2: convidado é Só a gente <risos> marcar um palco aí
3: falei? Não falei? Gente, estamos ao vivo aqui recebendo uma proposta de emprego. <risos> Vamos começar. Puxa, vida, você me convenceu. Onde é que eu assino?
1: Ô Daniel, e esse o seu livro, é, ele ele pode ajudar é, empresas assim a, a mudarem o seu pensamento, ele pode ser usado como ferramenta para, para as empresas e os seus funcionários a a mudarem alguma coisa na empresa que possa ser benéfico.
3: Jota, o, o, um dos objetivos principais do livro é trazer essas reflexões, trazer esses processos que eu fui estruturando, aprendendo, e em centenas de treinamentos, de processos de mentoria, de contato com seres humanos, com pessoas, né, que eu adoro, por final, eu fui tendo algumas reflexões, alguns insights, algumas ferramentas e aí no livro eu conto um pouquinho disso e espero com que isso possa fazer sentido para a pessoa. É, quem estiver esperando uma receita pronta de bolo, de mudança de uma semana, esse não é o livro. Esse livro é muito mais ferramental de insights, de reflexões e que eu acredito muito que a partir do... Eu falo uma palavra que ela pode ser um pouco mal interpretada, mas a partir de filosofar, filosofar no que diz respeito a partir da gente gerar insights, discutir, Pensar junto sobre algumas coisas é, Isso pode gerar um processo de consciência E esse processo de consciência pode dar ferramenta Para a gente mudar Para a gente se adequar Para a gente falar assim Pô, que legal aquilo que o Jota me falou Que legal aquilo que o André comentou Pô, o Adriano falou um negócio legal ali Sobre o Spotify que eu não tinha percebido E realmente eu fiquei um pouco assim Quando o Spotify mudou Ou quando uma rede social muda é, o visual ali de alguma coisa A gente dá uma... uma como assim está mexendo na minha página? Como assim? Então, esses insights, eles podem promover mudança Esse é o objetivo do livro, sim E o primeiro capítulo que já está... A primeira parte do livro que já está disponível É sobre emoção Fala sobre as nossas emoções que eu acredito muito, muito E estudo muito essa área de emoções Já fazem alguns anos Que as emoções, elas são Um dos principais pilares do nosso comportamento e do nosso processo de mudança, Dan, pegando
2: tudo isso aí que você explicou com muita clareza, e a gente está aprendendo muito aqui com esse papo, ah, eu, eu já ouvi falar que para a gente chegar nessa mudança de hábito, a gente precisa né, olhar, dar um passo atrás, igual você falou um pouco agora a pouco, dar um passo atrás para a gente olhar os gatilhos que levam a gente a seguir naquele caminho, né? Então, assim é, talvez a maior dificuldade das, das pessoas que não conseguem criar um hábito é, para atingir determinado objetivo lá na frente, seja porque essas, é, essas pessoas não estão conseguindo identificar os gatilhos que levam ela a fazer aquela, aquele ciclo, até mesmo que você falou, talvez vicioso de repetidas ações, e é por isso que ela não consegue... É, mudar esse hábito lá no final das contas, porque ela está olhando lá na frente. Então nesse caso a gente deve tratar ó, o gatilho antes de pensar no final das contas. E assim, pra, vamos exemplificar isso. É, um cara chega em casa todo dia cansado, 11 horas da noite do trabalho, trabalhou o dia inteiro, primeira coisa que ele faz é chegar em casa, deixa a mochila dele ali do, na cadeira, deita no sofá e bate aquela fome. O cara tá cansado, não quer fazer não quer fazer uma comida aquela hora, uma comida saudável. Vai e pede uma pizza. É, pega o pede uma pizza. pizza chegou, rapidinho, barato, comeu, foi dormir. No outro dia, ele repete aquela ação. E aí o cara, daqui a 3, 4 meses, vê que engordou X quilos. Se vê triste diante daquela situação. E aí ele entra nesse dilema. Como é que eu mudo esse hábito? E aí eu preciso pensar exatamente no gatilho, o que é está que levando eu pedir pelo iFood, né? Será que é, se eu chegar em casa e não deitar no sofá e ir direto para a cozinha, eu consigo mudar esse hábito?
3: Conseguir, todo mundo consegue.
1: Só, só complementando a pergunta do André, eu até vi aqui na capa do seu livro que tem um desenho do cérebro aqui, uma parte está tudo encaixado e na outra parte os elementos eles saem voando. É, é no caso, juntando com isso que o André falou, seria o caso de você... Meio que tirar tudo para rearrumar, é igual a vida tá bagunçada, você precisa tirar tudo dela para depois dobrar e colocar tudo certinho dentro? Seria mais para esse lado assim?
3: Eu gosto dessa linha é, de metáfora, de analogia e se a gente for para essa linha vai, vai dar coisa boa. Então vamos lá, estou mudando de apartamento, o que, que eu preciso de fazer? Uma das primeiras coisas, primeiro arrumar um apartamento novo, ou seja, primeiro definir para onde que eu quero mudar, o que, que eu quero mudar na minha vida, estou uh, construindo isso agora, junto aqui com vocês, vamos lá. É, eu preciso de bagunçar primeiro aquele ambiente que eu estou, colocar em caixas, saber o que, que é cada coisa, o que, que serve para eu levar para o novo apartamento, o que, que não serve para eu levar para aquele novo apartamento, ou para aquela casa, é, o que, que eu tô na dúvida ainda, então eu deixo ali naquele cantinho, que eu não quero trabalhar com aquilo ali agora, vamos ver se vai caber no caminhão da mudança... Então, a gente, vai, a gente vai organizando e você vai chegar na outra casa. Sabe, sabe quando você chega assim, feliz que você está mudando e ao mesmo tempo vê aquele tanto de caixa ali e algo novo mexe né, com a gente? Oh, eu tô feliz de mudar, mas eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei onde que eu vou colocar cada coisa nova e tudo mais. É, pegando isso como parâmetro, o que, que eu estou levando para essa casa nova? O que eu não estou levando para essa casa nova? O que eu estou levando para esse hábito novo? O que eu não estou levando para esse hábito novo? O que eu estou deixando para trás? Então, é, fazendo essa metáfora, essa, essa, esse link, o processo de hábito ele precisa ser dissecado. A gente precisa de entender a dinâmica que tem por trás do hábito. O hábito, sempre antes do hábito, tem um gatilho, como o André falou muito bem, e sempre depois do hábito, a gente tem uma busca de uma recompensa. Então, o André, ele chega à noite em casa do trabalho. Então, é, o gatilho é o quê? O que, que ele tem de gatilho? O que ele está falando ali? Ele tem o gatilho de chegar, em, de chegar em casa e abrir a geladeira ou de pegar um celular ali e ligar para o iFood. O hábito dele, que é de chegar em casa cansado, isso faz parte da rotina de muitos de nós, e a recompensa que ele busca o quê? É uma satisfação, um prazer em comer uma comida gostosa Que a gente tem uma relação muito emocional com a comida Não é para conseguir nutrientes de ponto, não que Se fosse isso, a gente comia outras coisas A gente não comia uma pizza, uma bomba calórica É uma relação emocional Então tem um gatilho, que é de abrir a geladeira ou ligar um iFood Depois que se esparrama no sofá o hábito é chegar em casa cansado e a recompensa é buscar uma sensação de prazer, que a comida ela libera essa química de prazer, sim, essa relação emocional que a gente tem. Então eu posso atuar no gatilho ou eu posso atuar no, na recompensa. Se eu atuar no gatilho, é, eu posso ter na minha casa só coisas mais saudáveis. Eu posso, ao invés de me esparramar no sofá, já deixar a tendência. Eu sei que é uma tendência eu chegar em casa cansado, sem energia para fazer uma comida. Então, se eu sei essa tendência, eu já deixo uma, uma marmitinha mais fit ali, fitness para mim ali, um alimento mais saboroso ali, preparado. Olha lá a tendência voltando aí. Então, eu atuo nesse gatilho. Eu continuar chegando cansado em casa, vai continuar acontecendo em níveis diferentes, dependendo da minha rotina de trabalho. E a recompensa? O que, que eu posso mudar? Em vez de querer uma recompensa de um alimento de relevância emocional gordurosa, eu posso buscar uma outra coisa. Aí, cada, aí vai depender do perfil, do que, que é relevante emocionalmente para cada um. Para mim, para o Daniel, nada mais agradável do que tomar um banho com música alta e, tipo assim, cantar mesmo. Isso tem uma relevância muito forte para mim. Nada mais legal que eu pegar e ligar para uma pessoa da minha família. Nada mais gostoso que eu entrar no YouTube e começar a ver vídeo de comédia, que eu adoro, eu passo mal de rir com aquilo ali. Então, ou eu mudo o gatilho, ou eu mudo a recompensa. Porque o hábito ele vai continuar. Eu vou continuar chegando cansado do trabalho, isso é natural do ser humano. Muitas vezes a gente fica batendo na tecla, nossa, eu não posso chegar cansado, eu não posso continuar chegando cansado assim. Mas você só pode mudar o gatilho ou a recompensa. Então eu acredito muito nisso aí. Aí você consegue mudar para aquele outro apartamento, readequar um visual interessante e estar mais, é, mais saudável, com hábitos melhores e com uma vista mais gostosa num apartamento novo e usufruir disso de uma forma mais, mais interessante e sustentável. Tem sentido?
1: Demais. Claro. Não, esse é um assunto que a gente poderia ficar três horas falando aqui, que é muito bom, tipo, refletir sobre essa... Podia maneira. ter um hábito, né? É, exatamente.
0: Daniel, a gente já tá quase indo pro finalzinho aqui. É, eu queria te pedir agora para falar um pouco mais sobre o seu livro que você tá lançando, é, contar para as pessoas sobre ele, é, vender seu peixe. É hora é de vender o peixe. É. <risos>
3: Eu, isso não estava combinado no script, não <risos> É assim que é bom é, Cara, o, o livro então ele, ele chama Por que é difícil mudar Ele veio de um convite que eu recebi da editora Gulliver Falando assim Daniel, você fala muito sobre isso Você fala bem sobre isso Que tal escrever um livro E aí eu tive muita resistência em mudar Porque não era um hábito escrever Então eu falei assim, opa, vamos lá Vamos escrever esse livro E nele eu coloco em algumas etapas, algumas partes é, que são relevantes no processo de mudança. primeira parte, que é essa que já está disponível, é sobre emoções. Então, eu falo muito estrutura, é, de forma estruturada sobre emoções. Vou falar também sobre comportamento humano, no que diz respeito a, mais fisiologicamente, biologicamente, como que o nosso sistema funciona. É a tendência de ser a segunda parte do livro. E depois a gente vai falar sobre aprendizagem. É, sobre como que a gente consegue fazer o nosso sistema, se preparar o nosso corpo, né, se preparar para mudanças de uma forma mais estruturada. Eu gosto muito do modelo de aprendizagem que chama aprendizagem andragógica. A andragogia ela traz um modelo de ensino para adultos que fala que a gente aprende diferente da criança. Se eu não tiver relevância suficiente para aprender, eu não vou aprender. Então essa didática de ensino para adultos e de aprendizagem para adultos É muito importante, tem a frase até do Alvin Toffler Que ele fala que o analfabeto do século XXI Não será aquele que não sabe ler e escrever Mas aquele que não sabe aprender a desaprender para depois reaprender E olha que interessante, eu preciso de aprender a desaprender Ou seja, eu preciso de aprender que algumas coisas não fazem mais sentido para mim Para eu liberar espaço naquela, naquele apartamento meu para acontecer, para chegar a uma mudança nova ali, para chegar uma caixinha nova, para chegar um comportamento novo. Então o livro vai ser basicamente em cima desses pilares, de uma forma leve, é, que eu gosto de, de falar de uma forma mais leve e ao mesmo tempo ferramental, com que surjam aí alguns possíveis insights e que no final do livro, é, se eu conseguir ajudar alguém a mudar, eu não sei como ou onde que eu consegui mas eu dei algumas ferramentas que podem fazer sentido, então esse que é o objetivo do livro.
1: E aonde a gente pode encontrar esse livro para poder comprar ele, para poder adquirir?
3: Bom, essa primeira parte, né, que é o pré-lançamento, é, que está falando sobre, no primeiro capítulo sobre emoções, ele já está disponível digitalmente nas diversas plataformas, né? então Amazon, Google Play, Apple... Kubo. esses dias eu vi num site japonês meu livro, aí eu falei, gente, meu Deus do céu, agora, agora o negócio ficou sério, tudo em japonês escrito assim e a capa do meu livro, eu falei, gente, será que isso é vírus ou é verdade que meu livro tá lá também? Então tem em diversas plataformas, já tá aí, e que bom, né, ótimo, que bom ótimo. que... que bom aí. É,
0: e assim, eu gostei muito dessa conversa porque ela tá muito ligada ao nosso último episódio, eu até te convido a ouvir, Daniel que a gente falou sobre o mercado de eventos é, e a indústria cultural aqui de Belo Horizonte, que de uma quinta-feira para uma sexta-feira, ela simplesmente acabou e teve que ressurgir do nada. É, a gente conversou com o Ed, que ele é ele é um produtor cultural aqui da, da cidade, e, e eu acho que uma das coisas que você falou e que, que eu vi muito no último episódio é isso. Ele teve que mudar... Ele viu uma mudança, ele viu uma tendência... E agora ele já falou pra gente que no próximo ano... O que ele tá fazendo agora que ele tá fazendo só digital... As festas são digitais... Toda a comunicação dele é digital... É, ele disse que no ano que vem... Mesmo se voltar o presencial, o físico... Ele vai continuar fazendo digital... Porque ele viu que tem uma força muito grande... É, então assim... É, quem escutou esse episódio... Eu sugiro muito escutar o último que a gente eu acho que ali tem um exemplo muito bom disso de como que a mudança ela, ela é transformadora e como que é, encarar isso da melhor forma de uma forma até inovadora é, é um caminho muito certo para você acertar <risos> olha só essa frase de uma,
3: de uma forma de uma forma aberta né é, aceitar e eu nem comentei mas eu tenho uma empresa na área de eventos também né eu sou um dos sócios do BH Comedy Club aqui em BH que é um clube de comédia de shows de stand-up e era tudo presencial Nós tivemos que ir para o digital Hoje nós estamos com um canal no YouTube Que já está com cerca de 20 mil inscritos Postando vídeos semanalmente de, Dos maiores humoristas do Brasil E essa transição já está O YouTube já está rentabilizando a gente Então tivemos que adequar E ir para o online E ano que vem é, Mesmo voltando presencial A gente vai continuar no digital também então, é um, é, olha, uma tendência Já vou falar aqui agora Uma tendência que está vindo É um modelo híbrido Exato. É um modelo híbrido Que é um modelo que parte Do nosso trabalho é presencial Parte do nosso trabalho é home office Parte da nossa vida De relacionar com outro É presencial E espero que continue sendo presencial E maior relevância presencial Mas parte das nossas interações Vão ser digitais Parte do nosso aprendizado vai ser presencial, parte do nosso aprendizado vai ser digital. Nem 8, nem 80. E daí vai. <risos> é, exatamente.
0: Ótimo. E agora, para a gente finalizar nossa conversa, a gente já, já falou pontos muito, muito legais aqui. É, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo esse podcast. Ao ouvir os outros episódios, eu sempre falo, sempre repito no final do episódio, que é, o, esse podcast, a cada episódio que passa, ele complementa a conversa que a gente já estava tendo. Hoje eu acho que é um exemplo muito bom disso, é, do último episódio. Convido vocês também a seguirem a Vértices em todas as redes sociais. É só procurar Vértices. É, Daniel, onde que o pessoal pode te encontrar? Nas redes sociais?
3: Presencialmente agora não, né? Porque a gente está... <risos> Na pandemia, mas na, nas redes sociais Meu Instagram é Daniel Oskin H-O-S-K-E-N No LinkedIn, Daniel Oskin Pires No Facebook, Daniel Oskin Pires E-mail, Daniel Oskin Arroba Gmail, Daniel Oskin Arroba Hotmail é, isso aqui eu não tenho, então acredito que essas são as, as mais, melhores plataformas para me encontrar.
2: Ô, Dani, também queria fechar aqui esse episódio de hoje, te agradecendo muito, cara, pela sua é, atenção que você sempre teve com a gente, é, né, de todos os outros trabalhos que você já, já, já participou aqui com a gente. Do podcast é o primeiro, espero que a gente grave outros aí mais para frente e te desejo muito sucesso com esse livro que você está lançando, acredito que vai ser, assim, é, pleonasmo falar que vai ser sucesso, porque já é, e estamos junto aí para os próximos projetos, a gente fazer tudo em parceria de novo. Muito obrigado, cara.
3: O, prime o primeiro passo é a gente jogar no universo, que bom que vocês estão me ajudando com isso, está é, sendo bem gostoso, bem desafiador também isso. É, o lançamento do livro, esse cenário que eu estou vivendo e está sendo bem bem proveitoso também. É, aproveito a oportunidade para agradecer mais uma vez a Vertis pela confiança no meu trabalho, pela parceria e pela transparência que a gente sempre tem. É, agradeço aí o André, agradeço o Jota, Adriano, por esse bate-papo, que com certeza ele é único e todos os bate-papos, se a gente começar a conversar de novo sobre isso, vão surgir novos insights, vão surgir novas coisas e eu gosto muito desse modelo e obrigado por fazerem parte dessa experiência aqui e todos que estão nos escutando até agora muito obrigado por estarem por estarem aqui espero que esteja feito sentido para vocês e eu gosto de sempre falar não é porque um assunto é sério que ele precisa de ser chato então eu tenho buscado das melhores formas que eu consigo trazer esses assuntos que são sérios, que são densos que são importantes, mas de uma forma um pouco mais leve, de uma forma um pouco mais é natural de se conversar e espero que, tenha, que eu tenha atingido esse objetivo com esse bate-papo
0: ótimo, então Gabriel, acho que esse é o momento de finalizar é, esse episódio é, <risos> nosso editor pessoal, vocês têm algum, André é, Jota, vocês tem algum recado?